0: 30. odcinek podcastu. Czwarta trybuna. Witamy w stałym składzie ekspertów. Jest kolega Sikor. Dzień dobry. Jest kolega Maciej Big Mac. Cześć. Jest kole kolega Seba. że <śmiech> zdąłem. Nie ma seby. Jestem ja, Śledziu. Pozdrawiam Seby oczywiście. Znaczy
1: ja chciałbym też powiedzieć, że mamy taką małą niespodziankę dla, no i dla samego Seby i dla, dla słuchaczy. Troszeczkę czasu nad tym spędziliśmy, przygotowaliśmy i najśmieszniejsze i najciekawsze wypowiedzi Seby z tych wszystkich 29 odcinków, także zapraszamy wszystkich.
2: 10 sekund to będzie miało?
1: Nie, już. Yy, dziękujemy, to było na tyle, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, ty Seba też, bo wiemy, że oczywiście będziesz nas dalej słuchał, także możemy teraz przejść
0: już do, do odcinka. Mamy taką nadzieję, że nas będzie słuchał. Tak, przyszła pora podsumowań sezonu, to znaczy pora podsumowań sezonu była już w zeszłym odcinku, natomiast w tym odcinku chcielibyśmy troszkę porozmawiać o transferach, które nastąpiły, na szczęście, w ostatnim czasie. No i, i omówić, jakby stan przygotowań do nowego sezonu, a, a także najbliższym meczu pucharowym z Jagielonią. Coś, co nie jest zagadką. Czyli pożegnało się z nami kilku, e, kilku zawodników. O tych zmianach wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. E, rozstali się z nami Elgirka, którym skończyło się wypożyczenie. E, rozstał się z nami Stavros, e, któremu również skończyło się wypożyczenie, chociaż tutaj jeszcze gdzieś tam pojawiają się głosy, że może e, może m, zawita ponownie do Guznika. chociaż e, zapewne kolega Grzesiu ma tutaj inne zdanie na ten temat. Pożegnał się z nami oczywiście Georgios Jakumakis. Również koniec wypożyczenia. Dawid Kopacz wrócił do Stuttgartu. No i pożegnał się z nami Szymon Matuszek i, i Kamil Zapolnik, skończył się, którym skończył się kontrakt. No i największą stratą, którą niezależnie od e, różnych tutaj naszych wypowiedzi, głównie moich, odnośnie jego skuteczności, to największą stratą jest strata Igora Angulo. I e, myślę, że zanim, e, zanim zaczniemy dyskutować o, o, o tym, jak wielkie to są straty, to, to mamy dla Was jedną małą niespodziankę. Myślę, że Igorowi należą się także od nas wielkie podziękowania za, za to, co dał klubowi. I teraz chcielibyśmy, żebyście wysłuchali tej małej niespodzianki. Querido Igor, te damos las gracias por todos estos años llenos de emociones y bonitos momentos.
1: Por todos los goles como el de Puave o el doblete con Legia. También por tu enorme dedicación dentro del equipo tricolor, por tu profesionalidad en el campo de juego y tu corazón abierto a aquellos fuera del campo. Pero, sobre todo, te damos las gracias porque nuestra generación ha podido ver el mejor jugador del Gurnig del siglo XXI. No te decimos adiós, sino hasta luego. Gracias, Igor.
0: Okej, okay, mamy nadzieję, że poznaliście ten e, aksamitny głos. Co prawda
1: nie był to Szymon Matuszek w roli tłumacza, ale...
0: Ale mamy nadzieję, że, że wam się podobało. Oczywiście e, dziękujemy ślicznie przemiłej pani Mai za to, że e, zgodziła się wystąpić, że tak jak powiem, przed, e, przed e, z naszymi słuchaczami e, i oddać w... E, w języku, którego my nie znamy. I wy też zapewne nie. <laughs> podziękowania dla, dla Igonia za te, za te wszystkie lata i postaramy, emocje. Postaramy ma. się
1: wrzucić ten wiersz, który, który Papa z naszą pomocą napisał i który przetłumaczyła, przetłumaczyła Pani Maja.
0: Tak, to jakby formalność mamy, mamy za sobą. Co Panowie, porozmawiamy chwilę sobie o, o piłkarzach, których straciliśmy, czy raczej porozmawiamy o zestawieniu plusy, minusy. Jakbyście chcieli. Bardziej A, tą plusy, dyskusję. Okej, okay, czyli plusy, minusy to. Co wybrałem? Tak wybrałeś? Dobrze, Maciej, to zaczniemy za chwilkę od ciebie, to jeszcze możemy, powiemy, jakie transfery były przychodzące na daną chwilę. Nagrywamy to w poniedziałek wieczorem, więc. Mamy nadzieję, że może coś nowego się wydarzy. Jeszcze urodzi. Tak. E, a, jeszcze w, e, jeśli chodzi o piłkarzy odchodzących, to świeżutka sprawa. z Dzisiaj sprzed e, dosłownie e, paru, paru godzin, paru godzin tak. z Twittera od Janeksa. Informacja o tym, że Tomek Loska na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do Termaliki. Rzecz gdzieś tam pewnie pewnie spodziewana. Acz mimo wszystko e, zaskakująca. Natomiast jeśli chodzi o, o piłkarzy przychodzących, e, no to tutaj mamy przede wszystkim, e, zaczynamy od Kacpera Michalskiego, który został odkupiony przez Górnik Zabrze i wraca a, do, do zespołu po, e, po spędzonym okresie w GKS Katowice. Z wypożyczeń wraca Wojtek Hajda ze Stomilu Olsztyn i, i Krzysiek Kubica z Chrebrego Głogów. Daniel Bielica, Danielowi Bilicy również skończyło się wypożyczenie, natomiast tutaj zakładamy, że raczej na tą chwilę pewnie ponownie zostanie wypożyczony, ale o tym za chwilkę. No i dwa najmocniejsze transfery, czyli Bartosz Nowak który przychodzi jako wolny zawodnik za, za Stali Mielec po, po, po okresie w Stali Mielec i nowy nasz napastnik zastępca Igora, Aleks Sobczyk który również podpisał kontrakt z Górnikiem poprzedni sezon w Spartaku Trynawa. no więc moi drodzy panowie jak byście ocenili te transfery które na chwilę obecną zafundował nam dyrektor Płatek
2: Mieliśmy zastąpić Igora Angulo i chyba w, przynajmniej w jakimś stopniu się to udało, no bo mieliśmy mieć napastnika, mamy napastnika, jest Aleks Sobczyk, który gdzieś mam nadzieję, że będzie gwarantem tego, że kilka bramek zdobędzie, że uda mu się rozpędzić na polskich boiskach i pokazać swoje umiejętności. Drugi transfer na pewno, z którego będzie zadowolony szczególnie trener Brosz, czyli Bartek Nowak, o którego zabiegał już od kilku sezonów. Trener już mówiło się nawet, że Górnik będzie w stanie zapłacić Stanimielec za to, żeby przyszedł Nowak do, do Górnika. Nie udało się to wcześniej, udało się do teraz dopiero spełnić. No i cóż, te dwa transfery na pewno trzeba ocenić przynajmniej na papierze. Wygląda to bardzo dobrze. Gdzieś tam ta kreatywna dziesiątka z takim dokładnym Uderzeniem, dokładnym podaniem takich może, który nieszczególnie jakoś dużo biega, ale ma naprawdę wizję rozegrania i potrafi zaskoczyć. Rywali no taki piłkarz nam się przyda coś na styl Rafała kurzawy, tylko taki prawonożny. No, mam jestem ciekawy, czy on będzie grał na dziesiątce, czy będzie też takim fałszywym, skrzydłowym, jak, jaki był Rafał. Wszystko się czy dopiero karzyszają. właśnie
0: pytanie, czy czy waszym zdaniem Barytek Nowak przyszedł na pozycję numer 10? No bo jeśli spojrzymy sobie na mecze w Stali Mielec, no to on też grał trochę niżej. To nie zawsze, była, to nie zawsze był ten ofensywny, środkowy pomocnik, ale grywał też jako środkowy pomocnik. Oczywiście zdarzyły się też te epizody, o których Grzesiek mówisz, tak? Czyli gdzieś tam jako fałszywy skrzydłowy. No i teraz pytanie: na jaką pozycję ten Beusz tutaj właśnie Nowaka szykuje?
1: Czy na pewno chyba bardziej ostrzymy sobie zęby na, na ten transfer Nowaka, bo po nim już po, po statystykach, które wykręcał w pierwszej, w pierwszej lidze, możemy coś powiedzieć. No, Alek, Aleks Sobczyk. Jest pewną niewiadomą, bo nikt z nas podejrzewam, nie śledzi na bieżąco, na bieżąco słowackiej, słowackiej ekstraklasy, w której w, w tamtym sezonie zdobył 7 bramek. Więc tutaj, tutaj troszeczkę troszeczkę jest to niewiadoma, ale po nowaku no widzimy, że te statystyki w pierwszej lidze, w której też też byliśmy, wiemy, że ta pierwsza liga. Nie, nie odbiega, nie odbiega aż tak bardzo znacząco, bo też byliśmy dwa razy i to też nie było tak, że... Zamiataliśmy tą my, ligę. Tak, że zamiataliśmy tą ligę nie wiadomo, nie wiadomo jak bardzo. Także tutaj, tutaj o, o Nowaku już chyba wiemy troszeczkę więcej niż, niż o, o Sobczyku.
0: Te statystyki, gdzie dwa sezony z rzędu notuje double-double tak, w tak. liczbie bramek i asyst, no to jednak powinny nam dawać jednak gwarancję Powinny jakości. nam dawać też
1: jakiś obraz, bo, bo wiemy jak gra pierwsza liga no, na, tem na temat Sobczyka. No, 7 bramek w Słowackiej Ekstraklasie, dużo czy mało?
2: Mi się wydaje, że to jest wynik, akurat nie jest to jakiś wynik, że super, jaki to kod, ale to jest wynik bardzo porządny, ciężko jak, nam jak to na tamtejsze Ciężko nam to przełożyć
1: do ekstraklasy. Pierwszą ligę troszkę bardziej znamy, więc, więc łatwiej jest nam to jakby zestawić. Pytanie, gdzie go, gdzie go ustawiamy. No, dalej nie wiemy, jakie będą kolejne ruchy transferowe, więc w zależności od od tego, na jakie pozycje będziemy mieli innych zawodników, w jakiej aktualnie formie. No, cieszy to, że, że jest to na tyle kreatywny zawodnik, że możemy go i cofnąć troszeczkę wyżej, dać go troszeczkę niżej, w zależności od potrzeb trenera Brosza.
0: Okej, okay, a tak patrząc, porównując to, co tych zawodników, na jakie pozycje pozyskaliśmy i na jakie, z jakich pozycji straciliśmy zawodników, no to tutaj chyba jednak nie do końca jeszcze możemy powiedzieć, że jest wypełniony jeden do jeden, tak, no bo o ile zawsze będzie, czy trudno będzie zastąpić takiego zawodnika jak Igor, miejmy nadzieję, że Alex gdzieś się tam postara, chociaż w jego w jego buty wpasować, no to jednak przychodzi napastnik za napastnika. Tu możemy powiedzieć, Biorąc pod uwagę
1: jest... ten stan, który mamy teraz, hmm. to bardziej bym widział Nowaga na dziesiątce. Biorąc pod uwagę, że Łukasz Wolsztyński będzie potrzebował troszeczkę czasu na pewno, żeby... dojść O ile Łukasz kilkolwiek... będzie grał. No dokładnie, także o ile będziemy mogli w ogóle z niego skorzystać. Jak wiemy, jak wiemy, Grzesiu, Grzesiu zakończył naszą przygodę wspólną z Górnikiem. Także na tą chwilę, biorąc pod uwagę obecny stan,
0: to raczej na dziesiątkę. Nowaka na dziesiątkę. No tak, okej. Okay. A jeśli spojrzymy sobie tak, no bo mieliśmy gdzieś... Kamila Zapolnika, który oczywiście w ostatnim czasie nie był zbytnio e, używany, e, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Mieliśmy e, Szymona Matuszka. No to patrząc e, na środek pola, powiedzmy, gdzie straciliśmy Szymona, ale wraca Kubica, wraca Hajda. Młode chłopaki, które zyskały doświadczenie w pierwszej lidze, grali tam regularnie. Bardzo mm, jestem ciekawy, czy dostaną, i, czy
1: dostaną swoje szanse. tu możemy powiedzieć... W ogóle... Sobie no tak, to jakieś szanse, bo to też wiadomo, że to musi zaczęło
0: jeden za jeden gdzieś się pojawiło na mhm. tych pozycjach, tak? A tracimy na przykład prawe skrzydło, gdzie gdzieś tam momentami grał wcześniej Kamil Zapolnik, później Ilka non stop właściwie tam grał. Wasil yy, też żywnie z prawej strony. Tutaj co prawda można powiedzieć, że przychodzi sobie Michalski, natomiast wiadomo, że to, to pewnie nie jest ten sam kaliber. No to jednak e, można powiedzieć, że ta prawa strona jest osłabiona. I co z nią? Czy e, właśnie nie spróbować e, Nowaka trochę jakiego, jako fałszywego skrzydłowego, żeby gdzieś tam potencjalnie móc tą prawą stronę wzmocnić i ewentualnie spróbować może Wolsztynem, na środku, jeśli, jeśli się wykonuje, jeśli nie, nie znaczy zabierze. Jeśli, nie, nam go, no to, jeśli nie. nie,
1: no to jedynie alternatywa w Manechu, żeby go przesunąć wyżej, no bo, bo jeżeli chcemy Bartka Nowaka ustawić bardziej z prawej strony jako fałszywego napastnika, no to jedynie Manech ma predyspozycję, żeby podejść w środku wyżej. Chyba nie mamy wtedy większego wyboru. Jeżeli oczywiście zakładamy, że nie będzie Łukasza Wolsztyńskiego.
0: Myślicie, że będziemy w takim razie szukać jeszcze kogoś na prawą stronę? Czy będzie decyzja, że gramy, nie wiem, Ryczkowskim i jednak?
2: Wszystko zależy od tego, jak będzie się klarowała też nasza kadra, to znaczy, jak będą klarowały się odejścia. To znaczy, jeżeli zarobimy na transferze gotówkowym dla jakiegoś zawodnika, to możliwe nawet, że uda nam się sprowadzić na przykład jakiegoś młodego Palaka, który spełniłby kryterium młodzieżowca, ale skrzydło by się nadawał, bo na rynku akurat zawodników, którzy są skrzydłowymi, w dodatku młodymi skrzydłowymi, no nie brakuje, e, więc tutaj można byłoby pójść w tą stronę, jeżeli nie, to prawdopodobnie będziemy szukać, ale za granicą, e, tak czy tak jakiegoś skrzydłowego, po to, żeby mieć ewentualnie pole
0: manewru. Okej, okay, czyli, czyli, ale pole manewru, tylko teraz się zastanawiam, czy to jest ten moment, kiedy na przykład właśnie Ryczkowski bądź też Ryczkowski powinni dostać jakąś większą szansę? Czy jednak oni powinni być rozpatrywani jako zastępstwo, jako, jako korporacyjnie mówiąc backup dla jakiegoś lepszego zawodnika?
2: Czyli Ryczkowski na pewno jakąś swoją szansę dostanie na zaprezentowanie swoich umiejętności? Przypuszczam, że jeżeli do startu ligi nie wydarzy się żaden transfer, a o tym na razie nie możemy mówić, to Ryczkowski dostanie swoją szansę od pierwszego meczu już. Wydaje mi się, że Roskowski będzie na zasadzie po prostu, że jak wejdzie i będzie się prezentował dobrze, no to będzie dostawał swoją szansę sukcesywnie coraz więcej, coraz więcej, ale tak, żeby od razu zawitać gdzieś tam do pierwszego składu i dostać szansę, już takie zaufanie trenera, to wątpię.
1: Czy wolałbym chyba, żeby, żeby poszukać jeszcze jakiejś alternatywy? Obym się mylił z Adamem Ryczkowskim, ale troszeczkę się boję. Miał, miał fragmenty lepsze, ale miał też fragmenty zupełnie bezbarwne i nie wiem czy to jest yy, zawodnik na tą chwilę, który mógłby stanowić o naszej sile po prawej
0: stronie. A co w takim razie z Krewczykiem? E, ponieważ no on go. z <laughs> Panem Statkiem. E, nie z, oczywiście z Piotkiem. Co waszym zdaniem e, z nim, no bo gdzieś tam wcześniej pojawiały się opcje pojedyncze mecze, w których grał albo z prawej strony, albo właśnie jako podwieszony napastnik bardziej, bardziej taka dziesiątka. No i czy teraz to jest realna opcja do pierwszego składu, czy też jest to raczej znowu tak nie chciałbym się brzydko wyrazić zapchaj dziura, który może gdzieś tam wejdzie na jakieś pojedyncze mecze, czy minuty, kiedy będzie nam brakowało. I drugie moje pytanie do Was, co z lewym skrzydłem? Czy znowu będzie tak, że Jezus będzie grał od pierwszej do ostatniej minuty wszystkie mecze? Tak. Jaką my tam mamy alternatywę?
1: Tak, a wracając jeszcze do tego pierwszego pytania o prawą stronę, to wydaje mi się, że każdy zawodnik, którego na tą chwilę ustawimy na prawej stronie, to nie jest zawodnik... Hmm, Takiego bezapelacyjnego bez pierwszego wyboru. To jest, wszystko jest takie, takim łataniem dziury. Czy tam wstawimy ryczkowskiego, czy wstawimy nawet krawczyka, bo był parę razy próbowany, czy damy nowaka? To wszystko jest takie takie troszeczkę właśnie łatanie dziur, moim zdaniem.
0: Zresi, Ła,
2: że łataniem dziur, no to też nie możesz powiedzieć łataniem dziur, bo tak czy tak, my musimy, pam, pamiętajmy, że musimy. Dać szansę e, jakiemuś młodzieżowcom. i Skończył się Przemek Wiśniewski jako młodzieżowiec. No i Czy jest, nie, że
0: skończył się, tylko nie jest już traktowany jako jest młodzieżowiec. Problem
2: z tym, żeby ktoś zagrał. Bo jednak ktoś musi grać jako znaczy, ten młodzieżowiec nie, oczywiście,
1: tylko że wiesz, dasz y, jedynym nominalnym skrzydłowym to jest Ryczkowski w tym momencie. No i Rostkowski. Rostkowski I, I Rostkowski, no ale no po. Rostkowski,
2: status młodzieżowca.
1: Po tamtym sezonie i po ilości szans, które dostawał Rostkowski i Ryczkowski, no nie możesz powiedzieć, że to są zawodnicy, którzy z buta wejdą w ligę i dadzą nam gwarancję na, na Po tej tym sezonie stronie. i
2: po tym, co Brosz czasami wyrabiał na ławce, to ja nawet nie jestem pewny tego, czy Jimenez będzie grał na lewym skrzydle. Naprawdę, bo ten, dla mnie, Trener idzie coraz głębiej w ślepą uliczkę, z której może po prostu kiedyś nie wyjść. Gdzieś tam, nie wiem, czy, czy to ma jakiś sens to, co e, prowadzi w tej chwili Górnik, czyli tą swoją taką politykę kadrową, czy nie. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, natomiast no, czasami mam takie wrażenie po prostu, że on się jednak trochę gubi. E, I wydaje mi się, że zamiast się wrócić z powrotem i wskoczyć na te swoje poprawne tory, to czasami brnie za daleko. I to wyjdzie nam na dobre albo wyjdzie nam na złe. To nie czy jest też... też powiedziane, że stylem Damiana A, teraz to pójdziemy, to, to tak? To... Będzie albo dobrze, albo źle. To
1: jest też to, jest też to że sami Damiana. sami domagaliśmy się w paru meczach może jakiejś szansy dla, dla Rostkowskiego chociażby i no, nie widzieliśmy na co chłopaka na daną, na daną chwilę stać, więc tutaj ciężko się wypowiadać. Jeżeli chodzi o Ryczkowskiego, tak samo. Nie, nie dostawał tego czasu aż tyle, żeby, żebyśmy mogli z czystym sumieniem powiedzieć nie mamy co się martwić o prawą stronę, wejdzie Ryczka i, i na pewno będzie ok. No bo no nie dobrze. pokazał nic takiego, żebyśmy... nie
0: ja, Jasne, natomiast zastanawiam się trochę w odniesieniu tego też, yy, o czym mówił tutaj Grzesiek. Spojrzenia przez pryzmat młodzieżowców. Um, czy uważacie w takim razie, że ten w tym sezonie będzie częściej korzystał z ustawienia 352? Albo czy w ogóle będzie korzystał? No bo w tym ustawieniu pewnie łatwiej by nam było obsadzić. Rolę paluszka no. jako
2: stopera, żeby grać młodzieżowcem. Jest to całkiem logiczne. No i w
0: środek wiesz, wtedy masz więcej wyboru jednak w środku. No mamy środkowi Gdzie mamy, gdzie mamy młodzieżowców, jakby nie patrzeć, tak. nie? Co, co o tym sądzicie? Czy jest to realna szansa? No bo jeśli nie, to jakim waszym zdaniem będzie grał składem górnik, żeby właśnie zapełnić kwestię, czy spełnić wymóg młodzieżowca? I pamiętajmy, że to jeszcze jest tak, że, że jednak musimy mieć tą alternatywę zawsze dla tego młodzieżowca, gdyby coś, coś się stało, tak? No
1: jest to na pewno realne ustawienie, bo daje nam, daje nam jakąś jedną z, z możliwości. No ale
0: Trójka ogańców...
1: Panie... Ja, wiesz, no to, jest, to jest system, który, który raz próbowaliśmy... Czy on wyszedł dobrze? Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić, bo miał swoje plusy, ale no jest to ciężki system. No jeżeli musisz mieć na pewno dobrych wahadłowych do tego. Jest Erik, który i tak dużo daje w ofensywie i dużo biega w tej z powrotem. Pytanie, co z prawą stroną? No. Nie wiadomo, jak długo jeszcze. No nie wiadomo, jak długo jeszcze. I, i, i prawa strona, gdzie mamy...
2: Nie wiemy, kto będzie grał na prawej no stronie. Właśnie.
0: No bo... Wiesz, mamy niby
1: wybieganych chłopców, bo i, i Michalski, i Pawłowski to są zawodnicy, którzy dużo biegają, ale...
0: W piłce nożnej nie tylko ale bieganie tutaj, chodzi, ale, tak. tutaj,
1: ale tutaj musisz to bieganie połączyć z naprawdę dobrą grą defensywną i czy oni czy oni się w tym odnajdą, czy nie będą popełniać za dużo błędów.
2: No bo panowie, spójrzmy sobie... Mnie jest ciężko uwierzyć w system 35.2. Jest to oczywiście możliwe, no bo trener musi zakombinować, coś musi wymyśleć. Jest to zasadne, choćby z tego punktu widzenia, co mówisz, że paluszka łatwiej byłoby wtedy łupchać. Mamy rolę młodzieżowca obstawioną, mamy pięciu pomocników w środku pola, gdzie również jakiegoś młodzieżowca możemy wystawić. Czy to będzie Hajda, czy to będzie Ściślak, czy to będzie Kubica, czy to będzie, nie wiem, kto jeszcze przyjdzie do, do Górnika, Także... Wydaje mi się,
1: że chyba bardziej właśnie na środek pola będziemy stawiać na, na tego młodzieżowca. Wydaje mi się, że chyba, no tak. jeżeli, miałbym, jeżeli miałbym wybrać to bardziej prawdopodobne moim zdaniem okay, tylko teraz... gra normalnym, normalnym ustawieniem z dwójką środkowych obrońców bez paluszka i szukaniem tego młodzieżowca w środku pola. Yy,
0: to znaczy ja myślę, że my wyjdziemy młodzieżowcem w postaci yy, Kacpera na, na prawej stronie. To jest takie moje przeczucie, że jeśli ten najbrzeż nie będzie chciał zmieniać szkieletu zespołu, to tak naprawdę nie za bardzo mamy wyjście, no bo jeśli przejrzymy sobie no, kiedy gulnik najlepiej się prezentował, kiedy środek pola to był manek i Prochaska. Taka jest prawda, już abstając od tego, czy prochaska mógł grać lepiej, czy nie, no to oni generalnie widać, że zaczynają się ze sobą dogadywać i dobrze to funkcjonuje. Więc teraz, zmieniać ten środek i wrzucać na przykład ściślaka, który no już nie miał. Ale no chłop w sumie z drugiej strony, no kiedy mu dawać szansę, jak nie teraz, tak? Przychodzi Hajda z wypożyczenia. Chyba, przychodzi właśnie, że, właśnie,
1: chyba że właśnie Siślaka będziemy próbować troszeczkę wyżej. Tak jak w meczu z Legią mhm. e, miał tam swoje tak. zadania i ewentualnie szukać tutaj dla niego, dla niego miejsca.
0: Okej, okay, to, to też jest jakaś tam opcja, no bo jeśli byśmy sobie spojrzeli na naszych młodzieżowców, no to tak, mamy e, Bartka, no i Gabołę, No to nie ma szans, żeby... No nie czarujmy się, chudego nie zastąpi. A gdyby była opcja, więc pewnie Bielica byłby w, w, wcześniejszym wyborem, tak? Natomiast nie będzie. Mamy Gryszkiewicza, e, który jest e, młodzieżowcem. No chyba, że stracilibyśmy Janrze tak? I wtedy... Opcja pojawia się Gryszkiewicza, który wydaje mi się, żeby nam zamknął temat młodzieżowca. No ale póki co Janża jest i, i nie zostaniemy się z nim jak najdłużej, mam nadzieję. Mamy Kacpera Michalskiego, który dla mnie teoretycznie jest najbliżej pierwszego składu, z racji trochę prawym mm -hmm. na tej prawej obronie. Mamy Olka Paluszka, no jako jeden z dwójki stoperów, jeśli nie, no nie pozbędziemy tak. się Wiśni ani Bochena, no to raczej mało to nie, szansę, żeby nie sądzę, nie, żeby wyszedł. Tak, tak. Chyba w opcji jedynie e, trójką trójki, obrońców. Trójki środkowych nie. obrońców. tak? Mamy Wojtka Hajde, znowu środek pomocy. Mamy Krzyśka Kubice znowu środek e, pomocy. No też środek obrony, bo on grywał na tej pozycji. No tak, ale wydaje mi się, że on bardziej jednak chyba będzie w, w pomocy stawiany. Mamy Rostkowskiego, mamy Ściślaka. No, i, i jeśli chodzi o napastników, no to jest y, Kamil Łukoszek, y, ale raczej, no, raczej nie będzie to, to nasz, nasz pierwszy, pierwszy wybór.
1: Czyli jeżeli chodzi o, o pozycję na boisku, no to wiadomo, że największe szanse prawa obrona, prawa pomoc, a jeżeli chodzi o, o, doświadczenie zawodników, no to chyba, chyba ściślak y, największy. O, no,
0: Gryszkiewicz. Grzyszkiewicz, Chociaż ja wam powiem szczerze, jestem no, bardzo ciekawy Wojtka no. Hajdy. Naprawdę, jestem bardzo ciekawy Wojtka Hajdy, bo on, jeśli spojrzymy na, na statystyki jego wypożyczenia do Stomilu, to to nie było wypożyczenie na zasadzie, aż żeby tam jakoś tylko sobie prze, przenocował, że tak powiem. E, Zegrał 27 meczów, z tego zdecydowana większość, bo chyba 19 była ale na pewno kilkanaście, może piętnaście było od pierwszej do ostatniej minuty tak naprawdę jako zmiennik to pojawiał się chyba w trzech czy czterech spotkaniach bardzo zadziorny chłop 11 żółtych kartek, więc widać że tam w środku pola e, dawał ten element walki i wydaje mi się, że on naprawdę mógł tam e, okrzepnąć w, tej, e, te, w tym stomilu no i ciekaw jestem jak to będzie wyglądało tylko znowu, czy nam się nie robi za gęsto w środku pola? To jest coś, o czym żeśmy rozmawiali na w poprzednich podcastach, tak? Ile tylko, my mamy zawodników do środka? Tak,
1: tylko że bierz pod uwagę, że czy ym, inaczej, czy stan zdrowia Romana Prochaski pozwoli mu grać yy, przez dłuższy okres kilka meczów z rzędu? Bo chodzą słuchy, że nie. Chodzą słuchy, że nie
0: i no, jakieś insajderskie info. Chodzą słyszę, że
1: nie. I w tym momencie. Też, jeżeli, jeżeli to wypożyczenie, tak jak mówisz, dało Wojtkowi troszeczkę, troszeczkę doświadczenia w tej pierwszej lidze, to kto wie, no kto wie, czy to nie jest też jakaś alternatywa dla nas dla, dla Romka,
0: dla pana Romana. A co w takim razie z Bajnowiczem.
2: Nie wiem, co z Bajnowiczem, no...
0: Pamiętajmy, jeszcze mamy Mateasa Mateusza, eee, który ostatnio wybiegł Bajnowicz z zespolem rezerw. Tak?
2: raczej ma dwie drogi wyjścia, albo odejść, albo iść na wypożyczenie.
1: Znaczy z Mateuszem Matrasem też już tam było wyjaśnione, nie? Że, że albo rozwiązanie kontraktu, Mateusz, albo Matrasz odrzuć też na opcję. rezerw, także tutaj też już raczej nie musimy uwzględniać go w pierwszej To Dziwne różnie. bardzo sytuacje, no już dziwne, no, ale mówiłem, ale że wiemy, że to jest poza, wiemy, tak poza jest. sportowe sprawy. Tak, no wiemy, że to jest dziwne, dlatego no, chodzi o to tylko, żeby go nie uwzględniać, no bo wiemy, jaka, jaka tam jest sytuacja.
0: Aj tak, u nas w Górniku to nigdy nic nie wiadomo, może się wszystko, wszystko zmienić. Myślisz, że Bajnowicz poszedłby na wypożyczenie? Myślę, że tak. Jak ma,
2: nie masz właściwie szans na grę, no bo te szanse w tej chwili spadają mu no, do bardzo, bardzo niskiego procenta, no to to chyba jest jedyne wyjście, no co ma się kisić na ławce, wiesz, on jest jeszcze młody, więc pewnie też by chciał e grać, ewentualnie kiedyś odejść do jakiegoś lepszego pewnie klubu wyższej lidze, no a żeby móc się pokazać, no to musisz grać.
1: No tak, tylko że wiesz, mówimy tu o Wojtku Hajdzie, o, o Kubicy, tylko pytanie, czy, czy oni wygrają sportowo rywalizację, bo to też Wiesz, z Bajnowiczem?
2: Sobie... No, przypuszczam, że Wojtek Hajda już w tej chwili wygrywa rywalizację znaczy, z Bajnowiczem. Nadzieję,
1: mam nadzieję, że tak jest, ale wiesz, no, nie oglądaliśmy tych meczy wszystkich z Tomilu, więc yy, na razie też nie, nie przesądzajmy, bo wiesz, no, z Mateuszem Matrasem też wiemy, że yy, poziomem był lepszy niż Szymon Matuszek, a jeżeli chodzi o szanse, które obaj panowie dostawali, no to było Słuchaj, to... Niektórym osobom,
2: niektórym osobom w klubie nie głowa kręci szyją, tylko szyja kręci głową. Ja to rozumiem.
1: Dlatego, dlatego, wiesz, też nie ma, nie ma co na razie wróżyć, bo.
2: Czemu nie mówimy tylko, że to będzie na 100%, na pewno, tak. tak? tak. Czyli no... ja, też,
1: ja też sobie życzę, że żeby i Kubica, i Wojtek Hajda po powrocie gdzieś tam stanowili o, o, może nie, że jakąś mega siłę, ale na pewno, żeby wywierali jakieś tam, jakąś presję i, i nacisk na na tych naszych, tak jak mówiliśmy, podstawowych zawodników i kto wie, kto wie nawet, nawet wygryź ich ze składu.
2: Że jakbyśmy wszystko mówili na 100% nie nazywałbyś się Maciej, tylko Marcin, tak? Miałbyś ponad 50 lat i był trenerem górnika od kilku lat.
0: <głosy> jak pięknie to Grzesiu powiedział. Okej, okay, a czy to pewnie pytanie do Grzeszka, bo on tam zorientowany na rynku transferowym, czy taszki, gdzieś ćwierkają o ewentualnych transferach przychodzących albo wychodzących jeszcze z guznika? No bo wiemy. przychodzących
2: że... do klubu miał się ma się pojawić, bo mamy dzisiaj poniedziałek. Do końca tygodnia miał się pojawić jeden zawodnik lub więcej, to pewnie w przypadku Greków miało być lub więcej. Natomiast myślę, że ten jeden zawodnik do końca tygodnia, o ile się nic oczywiście nie wysypie, bo wiecie jak to jest z transferami, że to, że coś jest wa ważne o tej godzinie, to nie znaczy, że za godzinę będzie też ważne.
0: A na jaką e... pozycję? Młody, zdolny, perspektywiczny Polak, czy, czy zagranica raczej?
2: Za raczej. I szukamy do przodu, czyli będzie albo skrzydło albo napastnik.
0: Okej, okay, no, to, no to są, są ciekawe wieści, oby, oby taki transfer się pojawił, a jeśli chodzi o transfery wychodzące Daniel... No to będzie bardzo szybko. Tak? <laughs> Daniel Bielica, co, co o nim byś mógł powiedzieć? Znaczy ja, mi się
2: wydaje, że dla niego najlepszym wyjściem będzie po prostu znowu iść na wypożyczenie, no bo rywalizacji z Chudym nie wygra w bramce nie ma sensu, żeby się kisi na ławce, tym bardziej, że on ma wiek młodzieżowca, więc tak czy tak będzie mógł z powodzeniem grać w innym klubie. No i przypuszczam, że wyląduje w całkiem
0: niezłym klubie. A nie będzie to sondecja?
2: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że będzie chyba celował bardziej gdzieś w czołówkę może pierwszej ligi, bo w Ekstraklasie tak naprawdę jak sobie zastanowię, no to chyba nie widzę dla niego miejsca. Ja bym na przykład chciał go spróbować, nie wiem, aby trener Bartoszek został w koronie Kielce, chciałbym go zobaczyć w koronie Kielce. Pod warunkiem, że trener Bartoszek tam zostanie, bo jeżeli nie, no to nie chciałbym być w takim klubie, gdzie często sytuacja jest niejasna, jednak z tym trenerem jest o tyle fajnie, że naprawdę mógłby się gdzieś tam u niego rozwinąć. No ale to zobaczymy bardzo szybko, bo my opublikujemy to pewnie we wtorek rano, więc przypuszczam, że też do końca tygodnia ta sprawa na pewno się wyjaśni, i Daniel, moim zdaniem, pójdzie na wypożyczenie.
1: Też dzisiaj dzisiaj padła informacja o wypożyczeniu Eisenharta?
0: Tak, to, to do czy... DKS Bełchatów. Powiem tak, jestem trochę zdziwiony warstwą komunikacyjną w naszym klubie, jeśli chodzi o właśnie Eisenharta i o. Kacpera Michalskiego, ponieważ tak naprawdę żadnych oficjalnych komunikatów jako takich nie było. Mieliśmy tylko wzmianki. Czy była e... wzmianka
1: gx -y i była wzmianka GKS-u -y Bohatów w tym
0: to przypadku? To znaczy o, o Kacprze była informacja o tym, że się pojawił na treningu w jednym z, z artykułów na stronie, na stronie głównej że wraca... Znaczy nie, to ja
1: czytałem właśnie na stronie GieKSy, na GieKSy że został też. wykupiony, tak, że tak, tak, górnik tak. skorzystał z Sprawa prawa odkupu. odkupu. Mhm.
0: Tak, natomiast o dziwne właśnie o Eisenharcie, o którym wspomniałeś, ponieważ rząd opuszczy był wypożyczony na półtorej przed zimową, wiosenną rundą na półtorej sezonu z opcją powrotu po każdej z rund. Rozumiem, że górnik skorzystał z tej opcji, natomiast zero informacji. Eee, czy gdzieś tam myślę, że, że wypożyczenie do, do Bełchatowa może jest bardzo fajnym kierunkiem, bo tak jak tutaj Grzesiek wspomniał, że ta puszcza to takie wygodne miejsce bez, bez presji, bez, bez niczego. Więc, więc może faktycznie dla rozwoju lepsze, lepsze jakieś takie miejsce jak, jak Bełchatów. Kończąc temat wzmocnień czy, czy, czy transferów, jeszcze tylko tak e, e, gwoli ścisłości informacja, że, że do drugiego zespołu zostali zgłoszeni Daniel Liszka i Karol Jaksik. E, tym zawodnikom również skończyły się wypożyczenia w GKS Jastrzębie i Pogoni Siedlce. Więc tutaj skład na, na trzecią ligę myślę, że całkiem nieźle się prezentuje, a my oczywiście najbardziej jesteśmy ciekawi, jak będzie się prezentował nasz bardzo szybki skrzydłowy rodem z Afryki. Czy, czy to jest w końcu ten sezon, kiedy, kiedy się odblokuje i zacznie... Być... I Saba będzie
2: mógł być dumny ze swojego... Byliśmy,
1: tak. transmitowaliśmy na, na... Byliśmy tam dla Was. Tak, na Facebooku pierwszy mecz.
2: Nie, nie. Będziemy jeszcze nie raz dla was pewnie tam.
0: Ale mamy nadzieję, że Bajdo przypadku... będzie miał lepsze występy No na niż pewno, nie był to,
1: nie, nie porwał, nie porwał publiczności w Mikulczycach na pewno. <głos> Zapraszamy do subskrybowania oczywiście naszego kanału na YouTubie. Będziemy pa, będziemy, starali, się, tak, się. będziemy się starali tam wrzucać e, przede wszystkim chyba właśnie w miarę możliwości jakieś transmisje może właśnie rezerw, jakieś materiały, także na pewno
0: zapraszamy do Zobaczymy do na ile pandemia i pewne obostrzenia nam też pozwolą e, zaszaleć w tym temacie. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego tematu, e, zmian... W... Tam dzisiaj jeszcze nie odszedł Tomek Loska czasem? A to już wspomniałem, że, Aha, że Tomek Loska, ale tak, do Tomek Loska do, do Termaliki... Świeża sprawa. Mamy nadzieję, że może się dowiemy czegoś więcej. Kontakt może za ile, na ile. Znaczy też na pewno. Życzymy powodzenia. Życzymy typu... powodzenia
1: i też warto podziękować, bo swoje też dla górnika zrobił. Tak, także... jest, syne,
0: jest nasz synek oddany, tak, wierny tak, tak, tak. kibic.
1: Także na pewno pozdrawiamy, życzymy powodzenia.
0: No i ja mam nadzieję, że kiedyś Tomek wróci w glorii chwały do górnika. Na kopatnie, którym do dupy. Być może, a być może po to, żeby mieć z numerem jeden i tak, plac, tak, pierwszy że... plac. Tomek, jeżeli tego. nas
1: słuchasz, to trzymamy kciuki.
2: Wszystko jest możliwe.
0: E, tak, jedna z ważniejszych zmian, która się też pojawiła w pionie sportowym, czyli mamy nowego szefa skautów e, Łukasz Piworowicz, były dyrektor sportowy Piasta Gliwice oraz Rakowa Częstochowa. No i panowie, pytanie do Was, jak odnajdujecie to wzmocnienie, bo powiedzmy, jeśli czytać media społecznościowe, czy tam opinie niektórych ekspertów, ekspertów no to... To jest jeden z lepszych transferów w ostatnim czasie górnika. Tak jest przynajmniej postrzegany. Jak, jak wy się do tego odniesiecie? Tutaj pytanie do Grzesia, bo on bliżej tak, tych tematów. Tak, no
1: już chwalił na Twitterze, także mamy nadzieję, że,
2: że gdzieś
1: tam rozwinie swoją Twitterową wypowiedź. Co
2: Łukasz Piworowicz to jest bardzo, bardzo mocny transfer, jeżeli chodzi o, o takie sprawy organizacyjne. Człowiek, który przede wszystkim w analizie, w liczbach, który na podstawie właśnie tych liczb i, i tworzonych analiz potrafi dostrzec w zawodniku to, czego zwykły scout nie dostrzeże gołym okiem. Niesamowicie mądry i zdolny człowiek. No, mam nadzieję, że wszystkie te umiejętności będzie mógł pokazać w górniku i że tych z naszych scoutów klubowych oczywiście czegoś nauczy, bo narzędzia Będą mieli świetne do, do wykorzystania wiedzę naprawdę człowieka, który zna się na tym, który to robi od wielu, wielu już lat, więc no tutaj tylko można przyklasnąć temu transferowi, bo to jest naprawdę człowiek o ogromnej wiedzy. Ja nie wiem, czy to nie będzie czołówka top 3, jeżeli chodzi o takich ludzi związanych ze scoutingiem w Polsce.
0: No to ładna łódka, nie, tak. nie często Grzesiu tak pozytywnie wypowiada się o, o tak. klubie, więc to, to, to
2: brawo. Nie, tak, praca z takim człowiekiem to naprawdę marzenie, bo wiedza
0: przeogromna. A już wysłałeś CV? <grym> nie, nie, nie. <grym> ja tu widzę takie. Wiecie, <grym> tak. wiecie jaki jest powód tego, że nie mogę Ubra, pracować w klubie. Tak, no nie masz umiejętności, tak
2: że... <grymne> <grymne> Dokładnie, szanse <Nie>, może... <grymne> szans są pół na pół, ja chcę, górnik nie.
1: Może pan Łukasz, to co mówi, że on dostrzega to, czego inni nie widzą, to może właśnie... W nie, natomiast to...
2: czystą przyjemnością postaram się z panem Łukaszem jakiś wywiad przeprowadzić.
0: Okej, okay, a czy to jest jakaś zapowiedź większego planu albo większej strategii górnika... Czy możemy to w jakiś sposób odczytywać, na przykład ukierunkowanie się na rynki polskie? Bo z drugiej strony, jeśli spojrzymy na zawodników, którzy przychodzili do klubów, gdzie urzędował pan Łukasz, no to możemy wymienić na przykład Joela Walencja albo Petra Szwarca. To raczej nie są stricte polskie rejony. No i teraz pytanie, czy... Czy możemy coś więcej po tym transferze, że tak powiem, czytać? Taki główny skaut tak naprawdę będzie
2: realizował politykę klubu, czyli tak naprawdę to, nad czym zarząd wspólnie z dyrektorem sportowym, z prezesem ustalą, w jakim kierunku chcą iść, no to on to będzie realizował. Jeżeli górnik chce iść faktycznie w młodzież, no to to jest takie mocne tupnięcie nogą, pokazanie, że patrzcie, mamy specjalistę, on naprawdę może... Tutaj wyciągnąć nam jakoś perełkę i będzie wiedział, że ten chłopak za te pięć, dziesięć, nawet i 15, 15, nie, no ale tak jak sobie policzymy 7-8 latków, no to tak liczę, no 12-13 lat, on będzie, będzie kimś dobrym, jeżeli poprowadzimy odpowiednie jego karierę no to oczywiście to, to ten transfer na pewno pokaże. Natomiast z drugiej strony, patrząc też na, na to, jakie ruchy wykonuje Płatek u nas w klubie, to znaczy jak te transfery się rozwijają, w jakim kierunku my idziemy, że też patrzymy na te rynki zagraniczne, no to przypuszczam, że gdzieś tam też będziemy szukać. Pamiętajmy, że gdzieś Bałkany, ta południowa Europa, nawet za naszą południową granicą, Słowacja, Węgry, Rumunia, tam jest rzesza graczy naprawdę, które moż, których można sprowadzić tutaj za dosyć niskie kwoty, a które mogą stać się takimi no jak to niektórzy używali kiedyś na Twitterze porządnymi inwestycjami, które naprawdę się zwrócą kilkukrotnie, a nie Byle by tylko
1: nie byli fikcyjnie. Za 200 tak
0: nie, 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 oby tak było, Grzesiu jak mówisz chociaż ja tak e, zastanawiając się nad tym wszystkim co dzieje się wokół transferów e, dwóch Geków, których już poznaliśmy w naszym klubie to myślę, że z tymi kwotami które tam jesteśmy w stanie wykładać to my my jeszcze my jeszcze jesteśmy trochę, e, trochę daleko e, czy kolega Big Mac życzy sobie coś dopowiedzieć? O. Nie, no
1: Taka laurka, ja czekam na, na efekty.
0: Czekam Najlepiej, na... nie tak, czekać. Czekam na efekty, a... wtedy,
1: wtedy ocenimy.
0: <śmiech> I pewnie będziesz krytykował. Standardowy Big Mac. Nie no, bez przesady. Okej, okay, e, kolejny, kolejny punkt, który wydaje mi się warto poruszyć w tym odcinku, to nazwijmy to pewne zmiany czy wydarzenia w sferze... Szeroko pamiętej organizacji klubu. Mianowicie górnik zabrze ma nowego sponsora technicznego, duńską firmę Hummel. Brawo. To jest, jest
1: szał jak na razie, bo to. Z którą się związał że, spokojnie, spokojnie że Maciej. Hummel tutaj zawładnęła żabskim Twitterem.
0: Spokojnie do tego dojdziemy. Górnik związał się trzyletnią umową. E, mamy informację że jest to zresztą o, o, tą informację również o tej informacji e, dzielił się z nią e, prezes że jest to najlepsza umowa od, od wielu lat a może i w historii górnika jeśli chodzi o e, sponsora technicznego będzie ubierać e, aż do zespołów młodzieżowych wszystkie, wszystkie grupy oczywiście górnik ma otrzymać dwa e, dedykowane stroje jeden stój to generalnie jak będzie wyglądał mogliście poznać po zwycięskim projekcie w konkursie, który był organizowany przez, przez klub. Pewnie nie będzie identyczna ta koszulka jak to zawsze przy takich projektach, natomiast wiecie mniej więcej czego można się spodziewać. Długa koszulka domowa również będzie dedykowana. To na razie jest owiane tajemnicą. E, nikt nic nie wie, nikt nic nie widział, a przynajmniej jeśli ktoś widział, to, to nie trafiło to do, do szerszego grona. Ale e. ludzie w klubie chwalą ludzie w klubie chwalą to dobrze ja tak mam podejrzenia jeśli chodzi o grafiki jeśli chodzi o kolorystykę karnetów i tak dalej, że tam jest duża podpowiedź w tym wszystkim więc, więc drodzy kibice myślę, że też możecie puścić wodze fantazji i zastanowić się jak te stroje będą wyglądać. I w tym
1: momencie wszyscy pauza <śmiech> i szybko <śmiech> na grafikę karnetów W piątek
0: była
2: sesja zdjęciowa w nowych, w nowych strojach Sikor eee, robił zdjęcia no nie, no niestety żadne, żadne nie wyciekły, ja przypuszczam, że to dlatego nie, no nie, mo, nie mogły wyciec bo zaraz gdzieś latały pewnie po mediach społecznościowych więc to pełną klauzulą, tajemnicą i z jednej strony owiane, to ale... tak
0: jak z transferami niby się wkurzamy że fajnie byłoby coś wiedzieć ale z drugiej strony też mi się to podoba że nie wychodzą e, rzeczy z klubu to też jest fajne. To też świadczy o pewnym poziomie, moim zdaniem, profesjonalizmu. Rośnie
1: napięcie tak, w średnicy. Tak, tak,
0: tak. E, no ciekaw jestem tych tych dedykowanych. Fajnie, że Górnik no, Górnik ma być flagowym klubem nie tylko w Polsce, ale nawet tutaj w, w tej części Europy dla, dla firmy Hummel, więc mam nadzieję, że to też będzie, że to nie są tylko takie um, słowa rzucane, żeby zachęcić kibiców do, nie wiem, do kupowania koszulek, ale rzeczywiście, że tak będzie. Widzimy o tym, co, co Maciej wspomniał o aktywności firmy Hummel na, na Twitterze i też tam pewnie na Facebooku, ale e, Twitter jest nam bliski. Opowiedz troszkę o, Maciej o tym, bo zdaje mi się, że też jesteś beneficjentem.
1: 500 plus Tak. No czekam, no dopiero zobaczę, e, zobaczę co. Ale to opowiedz mówiło.
0: może o, o tym jak to wszystko się
1: a, potoczyło. Ale to teraz jest, e, jest wywiad ze zwycięstwem w konkursie. Tak.
0: Nie, nie, dobrze, bo widzicie, Maciej tu nie, zawstydziłeś nie dojeżdża. mnie no, słuchaj,
1: Zawstydziłeś mnie, wysłuchaj, zawstydziłeś mnie, ja. Merytorycznie Maciej nie dojeżdża. Z natury, to, z natury jestem nieśmiały, także wymyśliłem wymyśliłem hasło, hasło reka, reklamowe. Na, na rozpoczęcie współpracy, oczywiście firmy Humel i, i górnika.
0: to dopowiedzmy, się... firma Humel. Yy poprzez swoje social media otworzyła się bardzo na, na kibiców i na współpracę z kibicami zachęcając do podawania wymyślania haseł w, w gwarze śląskiej właśnie na rozpoczęcie, rozpoczęcie, tak, na rozpoczęcie współpracy, współpracy. z Górnikiem tak. tak. I padło dużo fajnych propozycji tak. początkowo zwycięska propozycja która miała najwięcej lajków miała otrzymać jedną piłkę później okazało się, że tyle było fajnych ciekawych propozycji że e, firma Hummel zdecydowała się, że rozszerzy to i e, sami jeszcze dobiorą cztery, e, cztery kolejne osoby, czy zwycięskie hasła ich zdaniem. I tutaj nasz kolega tak, Maciej też się, się. załapał. E, a poza tym no, widać fajną interakcję między firmą a, a kibicami Górnika i to jest coś nowego. Tak, to już
1: szukają coś kolejnego, bo poprosili o, o zdjęcia Zdjęcia starych, tak, starych biletów z Męczy Górnika. Kibice już, już dosyłają. Na razie jest to owiane, owiane tajemnicą, nie wiadomo co szykują, ale wszystkie działania, które, które firma Hummel rozpoczęła w momencie ogłoszenia współpracy, wszystkie są praktycznie na plus i, i tutaj my jako kibice Górnika naprawdę nas to, nas to cieszy, bo przez lata żaden sponsor techniczny nie zadbał tak o relacje... Ani dystrybutor firma jak Dokładnie, no nikt nie zadbał tak o relacje kibice dostawca sprzętu, także tutaj szapoba. Sponsor techniczny sponsor to techniczny, techniczny. się mówi, nie dostawca tak, sprzętu. No, sponsor techniczny. Także naprawdę ukłony i wielkie brawa za to, za to jak firma Hummel sobie radzi od początku rozpoczęcia współpracy.
2: Czyli krótki komentarz, jeżeli chodzi o firmę Hummel, e... To nie podobają mi się bardzo komentarze, jeżeli ktoś mówi, że niech sobie szyją dla piłkarzy ręcznych, czy kogo, znaczy, nie, dla no, kogokolwiek innego, ale nie, teraz po, po kolei. Pamiętajmy, że firma Hummel robi jakościowo rzeczy naprawdę półkę wyżej niż katalogowe rzeczy. Adidasa, bo my mieliśmy katalogowe rzeczy Adidasa. Nie byliśmy marką premium żadnego na Adidasa, czyli nie mieliśmy takich koszulek e, takiej samej jakości, jakie nosi e, inna drużyna z zachodniej ligi, stopowej ligi, jak nie wiem, Barcelona bodajże ma, e, nie, Barcelona ma Nike. E, Adidasa ma chyba Manchester United. E, Juventus Juventus. Znaczy inaczej, oni nawet, mają, nawet, oni nawet mają koszulki, to są materiały premium wykorzystywane. Natomiast cała reszta Adidasa to są materiały ekologiczne, bardzo często z mieszanki nawet i plastików już w tej chwili szyją e, razem z najkiem Adidas to jest tylko marketing. Ale Pamiętajcie o tym, Adidas inaczej. to jest tylko marketing. Też
1: trzeba powiedzieć jedną rzecz, firma Adidas na kraj bierze sobie jeden, tak na Polskę jest to... Jest nawet to Legia nie ma Legia. tak wysokogatunkowej jakości. Tak, ale chodzi mi o to, że Legia jedynie mogła coś coś mieć do powiedzenia, jeżeli chodzi o stroje Adidas'a. My mieliśmy dostarczane Ostrojny, stroje Adidas'a. Tak, my mieliśmy stroje Adidas'a dostarczane przez dystrybutora firmę Cracksport. I umówmy się, no, w momencie podpisania z firmą Hummel, to, to jest jeżeli, dla kogoś, kto tego nie rozumie, to jest przeskoczenie, tak jak mówisz, o półkę. To jest moim zdaniem Dostaniemy, parę półek wyżej,
0: naprawdę super jeżeli, chodzi,
1: tak, jeżeli chodzi o, o naszą sytuację, o sponsora technicznego, to jest to przeskok parę półek Ja bym dodał wyżej.
0: jeszcze jedną rzecz, coś co staram się też tłumaczyć na, na Facebooku. To, że u nas odbiór jest taki, że fajnie byłoby mieć Adidasa albo Nike, to pamiętajcie, drodzy słuchacze, że to w realiach futbolowych, czy w realiach właśnie sponsoringu, czy sponsoria technicznego, wcale nie jest taką super rzeczą. Bo jedna rzecz to jest, o której powiedział Grzesiek, o tych jakościowo materiałach, o tych, że wszystko jest katalogowe, nie macie rzeczy dedykowanych, po prostu dostajesz x wzorów, których możesz sobie wybrać, te, które najbliżej pasują twojej kolorystyce, twoim barwom, plus wiadomo, później jest to obszywane herb i emblematy. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze takie umowy biznesowe, to często jest tak, że to nie jest w ogóle opłacalne dla klubów, żeby mieć takiego sponsora technicznego, bo teraz Hummel przychodzi i Hummel płaci nam pieniądze po to, żeby móc nas ubierać. To jest ta różnica. Więc z perspektywy klubu było, jeśli dostajemy pieniądze nie. za to, dodatkową kasę, dostajemy wszystkie grupy młodzieżowe do juniorów ubrane, dostajemy sprzęt dla wszystkich katalogowy bardzo dobrej jakości, a jeszcze dedykowane koszulki dla pierwszego zespołu, to dla nas, jako klubu, jest to rzecz tak mówię, to zajebista po jest, prostu. Jest skok o parę skok półek do góry. Weźcie pod uwagę, że, no, co, no, nie będziemy przez trzy sezony chodzić w koszulce z emblematem, e, z logiem Nike'a. Who cares? No, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak to się, tak to się, trzeba patrzeć z perspektywy tego, co klub na tym zyskuje. E, to chyba wszyscy się podpiszemy pod tym, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny krok. Jesteśmy ciekawi, jak to się dalej potoczy. No Jesteśmy ciekawi też meczu pucharowego z Jagielonią, gdzie będzie debiut tak. nowych sklepów. Oby szczęśliwe. Oby, 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 oby pieniążki naszykować, bo prawdopodobnie
2: sklepik Kiwica również już w, tej, w tym w tom trakcie tego meczu, w ten dzień meczu będzie otwarty. Czy, sklep, czy
1: sklepik seziu... to nie... Papa śledził w koszulce Humela zajadające się musztardą Roleski. Ja że po meczu będą do kupna. Z,
2: może może tak po, być. Mam go na plecach. Tak, tak, tak. Bo tam ostatnio mocno przyspieszyli
0: pracę w sklepie. Oby, tak. Tu ważna rzecz, o której wspomniał Grzesiek. Jest też e, modernizowany sklepik. E, jest zmieniana i szata graficzna oczywiście i poprzestawiane rzeczy, żeby był bardziej funkcjonalny. Także jesteśmy ciekawi, jak to wszystko wyjdzie. Dużo produktów Humela również ma się tam znaleźć, w tym
2: sklepiku, także no, też będzie wybór e, innych rzeczy, nie, nie tak jak w,
0: no, w tych trzech Więc, paskach. kibice, dajcie szansę Humelowi, tak jak my dajemy. E, kolejna rzecz z organizacyjnych spraw, rzecz e, bardzo ważna może ważna, chociaż y, przez niektórych traktowana jako bardzo ważna, została podpisana umowa, została podpisana umowa, na nowe boisko treningowe. Górnika, nie wiadomo,
2: czy nie trzeba będzie rozwiązać.
0: Górnika zabrze. Tak, umowa została podpisana 30-30 lipca między spółką Stadion a firmą Interhall odnośnie wybudowania pełnowymiarowego boiska treningowego o podgrzewanej murawie wraz z oświetleniem. To boisko ma znaleźć się od strony takiej słynnej kiedyś to się mówiło mai. Czyli to obecnie jest od strony ulicy Chłopskiej zaraz przy kortach tenisowych. Boisko miało zacząć się budować, że się tak wyrażę, jeszcze w tygodniu poprzednim, tak. tak. W tygodniu poprzednim, natomiast się nic nie się budowało. nie zadziało. Chodzą słuchy, że jeden z, z konsorcjów biorących udział w przetargu złożyło odwołanie decyzję, tak. Tym bardziej nas dziwi to, że została oficjalnie podpisana umowa. To znaczy, ja powiem tak. Oczywiście chwalę bardzo, myślę, że tutaj się zgodzicie, samo stworzenie, tak? Czy, czy chęć wybudowania takiego boiska? Natomiast totalnie nie rozumiem sytuacji podpisania umowy, zanim wszystkie sprawy forma, formalno-prawne zostały spełnione, czyli minął czas na, na złożenie od, odwołania i tak dalej. A poza tym, bardzo mnie zdziwiła wypowiedź naszego prezesa, której to stwierdził, że ta budowa ugruntuje europejski poziom naszego klubu. I przyznam szczerze, kiedy usłyszałem te słowa, to zdębiałem, tak? Bo mm... dlaczego? To ten Ham
2: ma jakieś 14 takich, bo będziemy mieli jedno, no to przecież jesteśmy już prawie na takim
0: samym poziomie. Wiesz co, powiem Ci tak, bo, bo, rozmawialiśmy wcześniej też o wyjeździe na, na mecz Celiotki Górnika, która będzie miała już za tydzień, będzie grała swój mecz, czy już za tydzień, w ten najbliższy weekend w nowym ośrodku treningowym Legii, Warszawa. I powiem Wam, że tak jeszcze odnosząc się do, do naszego kolegi Seby, którego tutaj nie ma. Pozwolę sobie zacytować jego ulubiony zespół hip-hop Dwa Sławy, gdzie jest fragment piosenki tak. Ja byłem w Twoim mieście, jest projekt w Twoim mieście, u Ciebie projekt jest w drodze, tu drogi są w projekcie. I mniej więcej odnoszę to do naszej sytuacji. Legia buduje w końcu na europejskim poziomie centrum treningowe, a my planujemy wybudować boisko, i my mówimy, że to ugruntuje nasz europejski poziom. No, powiem szczerze, tak jak ostatnie różne ruchy w Górniku Zabrze bardzo mi się podobały od strony organizacyjnej i wypowiedzi prezesa i um, to, jak pewne tematy przedstawiał, to tutaj jestem kompletnie zmieszany. No, no nie wiem, jak, jak, wy, jak wy to odniesiecie się do słów e, naszego prezesa?
1: No niefortunny dobór słów, no. <ś Wiec> Powiedzmy... Ale to jest tak... dzisiaj poprawny Może tak dy, dyplomatycznie wybrnijmy z tego, no nie... Prowadził
0: opinię publiczną
2: w błąd. <ś">. <ślad
1: <ślad
0: nie, bo wiecie, oczywiście cieszmy <ślad> się... Cieszmy się, że są boiska tam po, będą powstawały na koksowniku tutaj, natomiast no... Idziemy siły na zamiary, no kurczę, nie oszukujmy zachęcamy się zachęcamy kibiców
1: do obejrzenia konferencji z podpisania tej umowy bez głosu i...
0: Nie, no, ale okay. wiecie, nie oszukujmy zadost, się, zadost się bo
2: ich jeszcze nie ruszyło nawet. No,
0: no, chodzi o to, że my często Cieszymy się, że idziemy oczywiście,
1: cieszymy się, że wszystko idzie do, do przodu, ale że, że coś umier, robimy. Że ten,
0: miejmy ten umier, tak, no tak że to... No. Że, że, że,
1: znaczy, no. ja bym aż tak, no wiadomo, no. Coś tym jest, tym niefortunnym do słów.
0: ale wiecie, że ja lubię marudzić, no Tak, więc, bo ty lubisz pomysł. się
1: przyczepić tak do tego jednego... Tak,
0: tak, tak. No. E, Okej, okay, y, ostatnie, y, ostatni temacik, pojawiły się karnety. E, Maciej, ty jako stały karnetowicz, y, bywalec miejsc E, odpowiednio dobranych, żeby nie trzeba było za daleko chodzić o, tak, e, i tak dalej. Tak. Uważasz e, ceny adekwatne, nieadekwatne, podobają ci się jakieś e, dodatki, niedodatki, jakbyś, jakbyś e, tutaj ocenił temat wiesz,
1: Ja ten, to nie jest, y, nie jestem odpowiednią chyba osobą do recenzowania tych cen, bo że no, Bo nie takiego... on płaci. Nie, nie, <laughs> bo, mam, płaci. Bo, ja mam, bo ja mam takiego jobla, że ile, bo ile one by nie kosztowały, to ja i tak to kupię, więc yy, wiadomo, mogę się powściekać, nie powściekać, ucieszyć, ale ja i tak to kupię, yy, bo tak Ale zawsze tak jakieś zawsze, odczucie tak takie zawsze... masz,
0: yy, jakby już abstając wiadomo od tego, że... Znaczy
1: pierwszy raz kupowałem na, na rundę, bo ja zawsze kupię od razu na sezon mhm. i, i tutaj jest na rundę. Szkoda, że nie ma, szkoda, że nie ma y, dalszej ścieżki pucharowej tego, co było w tamtym sezonie, y, że Puchar Polski był dla Karnetowiczów y, za darmo.
0: Komunikat, jaki był, to tak, że nie ma meczów topowych, nie? Czyli, że wszystkie mecze są traktowane tak. w tej rundzie tak samo. To chyba tak. też f, f, fajna rzecz.
1: No to, co, to, co zawsze, czyli zniżka w sklepie
0: kibica. Automatycznie program tylko rowi, nie Tak, Jak tak, się... tak. Ale jak przedłużałeś
2: karnet tutaj o kolejny rok, to nie miałeś żadnej zniżki z nie, tym. Nie? nie? Nie, Tego I chyba tu, cały czas tak, brakuje. Tak, tak,
1: tak, bo to w wielu klubach, klubach jest praktykowane. U nas tego chyba, nawet nie pamiętam, czy, czy kiedyś nie domagaliśmy się tego w którymś tak, z tak. odcinków podcastu. I tego rzeczywiście brakuje takiego programu Lojalnościowego dla, dla, dla tych, tych stałych, stałych karnetowiczów.
2: Ale, ale mamy ponoć miły, odstąpienie, miły. nie? Miejsc. Tak, i tutaj,
1: tutaj jest chyba najważniejsza zmiana. To, o czym też dyskutowaliśmy tak. nieraz i za co chwaliliśmy inne kluby e, za możliwość zrobienia czegoś takiego, i. E, Pojawiło się. Fajnie, że się pojawiło to w wersji internetowej. Mam nadzieję, że będzie to lepiej działało niż, niż system biletowy. Że, że, kup że i kupili sprawnie, więcej worku ziemniaków na ten serwer. Że, że będzie to sprawnie działało, bo jeżeli będzie to sprawnie działało, to naprawdę bardzo duża zmiana na plus.
0: Chyba przy przedaży chyba nie było zgłaszanych żadnych problemów z systemem. Nie? W ostatnich dniach akurat... Wydaje mi się, że nie Czy było żadnego. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że z,
1: troszeczkę się zdenerwowałem, bo Ty, w, momencie, w momencie kupowania biletu, karnetów, musiałem robić to przez telefon i przy piątym karnecie, przy piątym karnecie wygasła mi sesja i wyrzuciło mnie z systemu, zalegowałem się ponownie i nie miałem ich w koszyku. A miejsca, które wybrałem były, były zarezerwowane i musiałem czekać, A spadnie rezerwacja. musiałem czekać w aucie, aż spadnie rezerwacja, żeby móc ponownie wybrać te swoje pięć miejsc i na nowo już w szybszym tempie uzupełnić Czyli jest po, po prostu za
0: wolny, to nie jest wina klubu, tylko ty za wolno myślisz że działasz, no ale to...
1: No, jakbym to robił na komputerze, może by to poszło sprawniej, ale liczyłem, że one będą gdzieś w koszyku, że po prostu... Szybko dopiszę dane i będzie OK. Także tutaj jedyna taka, taka niefortunna sytuacja w momencie aż, kupna. Aż, aż
0: jestem zaskoczony, że e, tak mało uwag masz. E, Okej okay, panowie, zbliża się mecz pucharowy z Jagiellonią. E, jak uważacie, jak w ogóle będzie wyglądał ten mecz, ponieważ no, nie gramy żadnych sparingów i też e, trudno... Ocenić, ocenić, jak wyglądamy z przygotowaniami, chociaż Paweł Błochniewicz opowiada, że tak naprawdę to tak jakby nie było przygotowań, tylko jakaś dłuższa przerwa po prostu między meczami. Jak uważacie, jakim składem Górnik może wyjść, biorąc pod uwagę, że w Pucharze Polski jest przepis o dwóch młodzieżowcach? Taka zagwozdka. Nie, nie wiem kompletnie, jak Górnik wyjdzie na ten mecz. Liczę na
2: to, że Wszystkich asów w rękawie trener nie pokaże jeszcze na mecz pucharowy. Gramy z Egielonią, która ma nowego trenera, która też się zbiera po wyprzedaży, po zmianie całkowitej filozofii, bo niby też chcieli posprzedawać wszystkich zagranicznych piłkarzy, zacząć stawiać na młodych, co im tak wychodzi pół na pół. E, ściągnęli, ściągnęli Steinborsa na bramkę także na pewno mają pewne punkty od tyłu no i może na tym będą e, budować, to są dopiero te pierwsze mecze, faktycznie może to być tak jak Paweł opisuje, zresztą piłkarz wie najlepiej, że traktuje to jako bardziej mikrocykl niż jako e, przygotowania do sezonu jakieś, e, jakieś nowe nie wiadomo ile tak naprawdę pogramy jak się ta sytuacja z pandemią będzie rozwijać w naszym kraju i tak naprawdę ciężko stwierdzić jak zagramy, no dwóch młodzieżowców musi zagrać ja stawiam, że to będzie Gryszkiewicz i Pawłowski, że zagramy na bokach obrony po prostu młodzieżowcami jak będzie Zobaczymy.
1: Wiesz, bo mówisz, że, że nie odkryje wszystkich kart. No, z drugiej strony, trener Blanche przyzwyczaił nas, że, że Puchar Polski traktuje równie poważnie. My jedynie chyba eksperymentalnymi składami wychodziliśmy z zespołami typu Unia, Chrubieszów, Polonia, Środa, Wielkopolska. Tak, więc, więc tutaj trzeba zaznaczyć na pewno, że trafiliśmy od razu w 1.32 na, na Jagiellonie, czyli na, na mocnego przeciwnika. No i gramy u siebie. I gramy jest... u siebie, więc. Ja myślę, że trener Brosz wystawi możliwie najsilniejszy skład i że nie będzie... No To nie będzie, będzie dwóch młodzieżowców. Się, y, <głos> czy, wiadomo, w, <głos> oczywiście w ramach przepisów y, tych dwóch młodzieżowców się pojawi, ale poza tym myślę, że nie będzie tutaj kombinował i, i tak jak mówisz, y, że nie, nie będzie odkrywał kart. Ja myślę, że tutaj po prostu dwóch młodzieżowców y, i możliwie na tą chwilę najsilniejszy skład. I oczywiście wygrana.
0: Których dwóch? Zgadza się z Grzesiem? Znaczy, wydaje mi się, że są to... Boki obrony?
1: Wydaje mi się, że to może być prawa, prawa obrona i wydaje mi się, że kogoś w środku spróbuje. Być może Daniel Ściśle.
0: Okej, okay. zobaczymy. Zobaczymy. We will see. Tak, to jeszcze na, na sam koniec garstka pytań od naszych internautów. Mamy pytanko... Gdzie tu dobrze trafiłem od Jasia Wędrewniczka. Jaki sezon 2021? Przejściowy? Polonizacja odmłodzenie składu? Zadbanie o finanse klubu? Monetyzacja zawodników, którym wygasają za kontrakty? Czy walka o puchary?
1: Wszystkie mecze są walką o puchary, bo gramy o mistrzostwo. Nowe nadzieje. Nowy sezon, nowe nadzieje. Nie wiadomo, no, jak to,
2: to rozumie. jest następny mecz. My tak, patrzymy na Dokładnie. Jak to będzie, to będzie sezon przejściowy. Trochę. Się Trochę reponizacja,
1: ale też widzimy, że te ruchy, szczególnie po, po grekach, których bardzo chcieliśmy pozyskać, troszeczkę się to tak zapowiadaliśmy pod koniec tamtego sezonu, że, że ich pozostanie się troszeczkę kłóci z tym, co mówiliśmy o, o tej, tej właśnie tym stawianiu na, na tych Polaków. Więc to tak.
2: Ja ogólnie jestem bardzo rozczarowany, bo liczyłem na to, że kluby w Polsce zwyczajnie właśnie ten sezon przejściowy potraktują tak, że będą. Lepszej okazji nie ma mocno więc... w tych Polaków gdzieś. Iść, a tymczasem rynek transferowy pokazuje, że
0: właściwie żaden klub nie idzie w to. Ja Legia ściągnę kapustkę, tak? Czy ściąga kapustkę? Ale cały czas Legia, Legia. jest, ta Legia, jest Legia, jedynym klubem, który robi naprawdę ja ja logiczne... Ukręcę, tu,
1: tu ze mnie jakaś szydera kiedyś no była, ale ja tu właśnie... Zrobić, ja wiem, ja wiem, ale, ale patrzmy, ja tu widzę,
2: gdzieś yy, Izraelczycy, yy, Raków gdzieś tam też, graczy zagranicznych, Lech Poznań też kogoś za znaczy granicą Ktoś, kto się
0: orientuje tutaj w realiach polskich, czyli młodzi polscy piłkarze myśli, że pójdą do Wisły Kraków, no myślę, że <śmiech> jeszcze nie. Okej, okay. eee, Następne pytanko od Czupurka. Kto z dwójki Bochen-Wiśnia powinien zostać sprzedany w razie konieczności? Jakie możliwe transfery aut są w grze i kiedy Sir Timon w czwartej trybunie? To ostatnie powiemy tak. Jak go zaprosimy, to będzie. A te wcześniejsze, a te wcześniejsze pytania, kto z dwójki bohen Wiśnia, jeśli byłaby taka potrzeba.
2: Ja sprzedałbym Pawła, dlatego że z Wiśnią nie musimy się po prostu śpieszyć ze sprzedażą. Jest I, I to jest jedyny powód, dla którego sprzedałbym Pawła. Sory Paweł.
1: Znaczy pod kątem... Ale patrzę tak, na twoje dobro, bo poszedłbyś do lepszego klubu. Który, argumenty, których użyłeś są, są dobre, więc tak, zgadzam się z nimi, aczkolwiek jeżeli miałbym wybrać, wolałbym wiśnie. Bo tutaj już spekulacje, Paweł Kapitan, także liczymy, że, że coś w tym temacie będzie, będzie się działo.
0: A to jeszcze... Może powtórzymy to pytanie, jakie możliwe transfery out są w grze? Bo tak mi się wydaje, Grzesiu, że coś tam wierzę. Ale nie, chcesz, nie chcesz powiedzieć. Będzie jakiś spektakularny transfer out jeszcze w najbliższym czasie? Na
2: ten moment się nie zapowiada, a co do ogólnej informacji, czy transfery out jakiejś z klubu,
0: to pomidor. Okej. Okay. Pytanko od pana Pepe, pozdrawiam serdecznie. Kategoria przedłużenia kontraktów. Jaka szansa Ojej. na foto czerwonych teczek z autografami chudego, Janży, Jezusa, Bohena? Czy w ogóle jest to realne, że któryś z tych zawodników podpisze dłuższy?
2: Jezus na o, pewno nie. Mieliśmy tam chudego, bo ja przypuszczam, że chudy dogra ten sezon do końca i albo się rozejdziemy, albo będzie chciał Przedłużyć kontrakt, ale już na takiej zasadzie, że może niekoniecznie być tym numerem jeden, że będziemy dostali informację, że jednak e, będziemy chcieli postawić na być może Daniela. Daniela. Okay. E, ja ten... i Bochen. Nie no, nie oszukujmy się. Znaczy, no. ja by, Erik Janże ja, nie przedłuży ja kontraktów z górnikiem. Nie ja byłem chciał z wszystkimi
1: przedłużyć, ale wiemy, że no,
2: nie przedłuży kontrakt. raczej, raczej z górnikiem. mamy małe szanse na przedłużenie. Wiesz, teraz jak za Erika i Janze trzeba zapłacić, to jeszcze może nie być. W tych czasach kryzysu, aż takiego brania na niego, ale jeżeli chłop będzie wolnym zawodnikiem, to ja przypuszczam, no, że nawet taka Legia się... by się znalazł, czy Lech, jak dańsk, czy Lech, Poznań by się skusił bez problemu przecież tak, na tego chłopa. Tak, tak,
1: także no na pewno, na pewno mamy pozycję negocjacyjną, no, no, jeżeli chodzi o tych akurat zawodników. Nie
2: ma opcji nawet takiej.
0: Okej, okay, to może ostatnie pytanko z Twittera. Który z powracających z wypożyczeń zawodników ma realne szanse na miejsce w kadrze? Pytanie od Toma. Hajdzik,
2: największe. Hajda, Kubica... Zdecydowanie największe, tym bardziej, że Hajda jest dosyć uniwersalnym zawodnikiem, czyli potrafi i zagrać na szóste i sprawdza się znaczy ja w rozegraniu, gdzie jednak musi nałapać jeszcze trochę doświadczenia i, i trochę poćwiczyć, potrenować, ale sprawdzi się na tych dwóch pozycjach,
0: więc... Znaczy ja bym tu też Kacpra najbliżej. Michalskiego
1: upchnął, bo z skuli tej pozycji po prostu, która u nas troszeczkę szwankuje.
0: Okej, okay, to może... Ostatnie pytanie od no właśnie, ludzi z Facebooka. Jest... A nie,
1: a mogę jeszcze, mogę jeszcze jedno z Twittera, bo było jedno z Twittera. na które... A od Bartka jak tam? Tak, no, od Bartka jak tam. Boże, No fajnie, jest, jest poniedziałek 22.46, e... Siedzimy sobie w naszym studiu, popijamy energetyki. Jest okej, okay. ogólnie fajna, fajna atmosfera. Tak,
0: także e, dobra, pozdrawiamy. ostatnie pytanko z, z Facebooka. E ponieważ było też pytanie o bramkarze, ale tu myślę, że już wyczerpaliśmy ten temat yy, wcześniej. Kiedy zaczną robić coś z czwartą trybuną? Czy był ktoś chętny zainwestować w nasz klub? Kiedy zaczną robić coś z czwartą trybuną? Ja powiem Nie tak. Szybko. E, ja powiem tak. Dwa lata temu słyszałem na jednej, że tak powiem z imprez od osoby wysoko postawionej w urzędzie miejskim, że był to wrzesień 2018 roku, że już w październiku wjadą, e, wiedzie sprzęt, Ale żeby przecież, rozwalić.
1: Przecież któryś z meczy nawet był ogłoszony, że to jest ostatni mecz e, Starej trybuny Dlatego. były oficjalne takie. Powiedzmy tak. Zapowiedzi. Ten temat to jest. Powiedzmy tak. Jak na... Yeti. Prędzej... Każdy
0: słyszał, a póki nie zobaczymy, to się nie przekonamy. A co do inwestorów, no ten to już w, we wcześniejszych podcastach też była mowa. Kiedyś byli, ale zostali przestraszeni. Powiedzmy I tak. czy będą teraz?
1: Prędzej my, co z... my coś Nie, zrobimy. Nie najbliższe kilka lat. Prędzej my coś zrobimy z czwartą trybuną niż, niż z budynkiem czwartej trybuny, ale o tym. A,
0: zrobimy. O a tym niedługo. O tym usłyszycie już od nas. Okej, okay. to, to dzięki, e, dzięki Wam za dziś pamiętajcie, żeby słuchać naszego podcastu lajkować, podawać dalej i subskrybujcie kanał na YouTubie, ponieważ prawda jest taka, że jeśli chcecie, żebyśmy robili jakieś fajne materiały live na przykład z mobila a wiadomo, że to jest najszybciej, najwygodniej to potrzeba niestety 1000 subskrypcji dlatego prośba do Was znoście wieść gminną po rodzinie po przyjaciołach, subskrybujcie. Siadacie,
1: bierzecie telefon dziewczyny, cyk, subskrybuj, bierzecie, idziecie do rodziców, bierzecie telefony. Cał... No, żeby
2: było te tysiąc, bo naprawdę transmisję będziemy mogli wtedy lawinowo. prowadzić na żywo z telefonu i nie, nie będzie problemu, żeby potem wrzucać, dopiero żebyście z opóźnieniem coś oglądali, I tylko będziecie mieli podgląd na żywo.
1: I live transmisję ze studia z obrazem na Grzesia.
0: <śmiech> tak, a my, a my z, z, zapowiadamy, że na pewno... Będziemy dalej rozwijać tą, tą gałąź, czyli, czyli YouTube'a. No i też zachęcamy do kupowania karnetów i, i biletów na najbliższy mecz Górnika Pucharowe Myślę, że to też jest ważne, żeby w jak największej ilości pojawić się na meczu i oczywiście tak. dopingować zwycięskiego tak. górnika. Bo pamiętajcie, to też jest ważny sezon przejściowy, co prawda, jeden zespół tylko spada, ale.
1: A jeszcze sobie jakiś typ na tym. Na czwartek? E...
0: Ło, panie, to jest taki mecz, że nie mam zielonego pojęcia. Powiem dwa tak? dla górnika, tylko dlatego, że Grzegorz... zawsze stałem na górniku. Trzy jeden dla górnika.
1: No ja skromnie jeden zero, Igor, a nie. <laughs>
0: <laughs> Czyli Alek Sopczyk, dwie bełki z przewrotki, tak? Oby, oby.
1: Paweł Bochniewicz z głowy. Próbował, w końcu. Próbował w tamtym sezonie trzy razy, to liczę, liczę że teraz liczę, że teraz w tym, w tym pucharze. Zobaczymy. Także
0: dzięki za dzisiaj. Dziękuję, bardzo. się, Cześć.